0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de Génesis capítulo 3, la historia en la cual la serpiente, por alguna razón que no conocemos, habla y también engaña a los humanos para que desobedezcan el mandato de Dios. Aquí vamos. Bienvenidos a otro episodio. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero,
1: Abraham Sánchez.
0: Y hoy vamos a hablar sobre monstruos marinos hmm. que viven en el cielo. Ok. Que están cubiertos en llamas. Ok. Y que y, hablan. Y vuelan. Sí, también. Pero que después se arrastran.
1: Ok. Y también vamos padre. a hablar
0: de... Tuve... Tuve en los juegos que la vida del personaje se recupera cuando tú comes de que algo. Y así tú puedes ser inmortal. Vamos a decir en Zelda. Que link está ahí. Le dan golpe. Entonces él con un corazón se recupera. Pero hay juegos uh -huh. que son de que manzana. Eh, en Donkey Kong son dinero
1: Ah, sí.
0: Entonces vamos a hablar también de frutas que, que, que dan vida. Que dan vida. Sí. Y también frutas que te hacen inteligente. Deberíamos darle pal par de frutos de eso a par de gente en el mundo, ¿verdad? <risa> hmm. Vamos a ver.
1: Génesis uh. capítulo 3. Ok, entonces, por si acaso no han visto los episodios anteriores, hemos estado leyendo Génesis, ya hemos leído Génesis 1 y 2. Y ese es nuestro cuarto episodio, ya que en Génesis 1 fue un poco extenso. Y entonces estaremos continuando la historia. Porque la historia, acuérdense que la historia de Génesis 1 termina en Génesis 23 3 eh, Pero ya en Génesis 24 creo que estoy diciendo los números bien, comienza uh -huh. otra historia desde cero. Y esto que vamos a leer hoy continúa. O sea, no hay una pausa entre Génesis 2 y Génesis 3, sino que dicen, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban y continuamos.
0: O sea, que tenemos a los dos personajes, que eso también es importante hacer uh -huh. la recapitulación. El humano, el hombre, Dios
1: lo crea del polvo. Uh -huh. ¿Mm? Sí, sí, yo es a humano y su mujer.
0: Bueno, eso es lo que, <risa> que después al humano lo parte por la mitad y entonces de ahí saca a la mujer. Entonces tenemos al hombre y a la mujer. Eh, están felices en una condición de inocencia uh -huh. y tienen confianza mutua uno con el otro. Eh, vimos que también tienen el poder, importante de esto, sobre los animales. Dios le uh -huh. dice que nombre a los animales y si lo conectamos con Génesis 1, Él le da autoridad a los humanos para gobernar a los animales. Eh, entonces nada, también tienen una advertencia y es que sí. ellos pueden comer de todos los frutos del, de, del huerto en el que están pero del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y de lo malo, de ese árbol no pueden comer también vimos que el árbol de la ciencia de, de lo bueno y lo malo está muy conectado con el árbol de la vida eh, uh -huh. y aparentemente Ambos están en el centro del jardín, que es como el templo, el lugar santísimo, lugar santísimo donde Dios habita. Y que aparentemente ellos pueden comer del árbol de la vida. Y uh -huh. basado en los nombres de los árboles, pues entonces ese árbol da vida.
1: Wow. <risa> pero Y el otro da conocimiento. Exacto. Mm,
0: eh, que Posiblemente hoy hablemos sobre esa conexión interesante que tienen esos dos árboles. Pero sin más preámbulo... Hola. Vamos a leer de la NBLA Génesis 3.
1: Exacto. Entonces, como lo hacemos, que vamos leyendo y cuando encontramos algo interesante, bueno, todo interesante, pero no vamos, a, vamos haciendo pausas cada cierto tiempo para discutir o conversar sobre lo que estamos leyendo.
0: ¿okay? Yo tengo la teoría yeah. de que este episodio va a ser largo también.
1: Porque <ríe> yo, yo, larga yo, vi la, y, y, yo vi la primera palabra y ya casi <ríe> bueno, tenemos una pausa aquí. <ríe> Génesis 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. No han he terminado el versículo, pero ya, quisiera decir suficiente. que eh, como raro, que lo último que se nos dijo en Génesis 2 es que se hizo la mujer, el hombre dejara a su padre y a su madre, estaban ambos desnudos. La serpiente <risa> era más astuta. <risa> Que cualquiera de los animales del campo eh, no sé, una serpiente. una serpiente porque es astuta, bueno vamos, vamos a leer un poco más antes de hablar al respecto está bien y dijo, o sea la serpiente habló a la mujer con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto como paranoia está bien
0: ok, vamos a lo fácil primero <risa> lo fácil primero él está mintiendo, la serpiente está mintiendo, o ella. Claro. Que, eh, es una culebra. Una serpiente. Sí. La serpiente está mintiendo porque Dios no dijo que uh -huh. no comieran de ningún árbol. Él le dijo que comieran de todos los árboles, excepto de uno.
1: Pero antes de decir que la serpiente está mintiendo, la serpiente está hablando. Sí,
0: y la serpiente es más inteligente <ríe> que todos los otros animales que, que Dios hizo.
1: Porque hay una serpiente que habla?
0: <ríe> Complicado. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Vamos a ir por, por parte Yo no sé cómo vamos a hablar de esto, porque en verdad hay muchas cosas que no están en el texto y que introducimos en el texto en Exacto. la historia de la cristiandad. Por ejemplo, por lo regular la gente dice, ah, no, que la serpiente es el diablo. Exacto, Satanás. Eso el Satán. No está
1: por parte aquí. Exacto. Eso o sea, está en Apocalipsis.
0: Exacto, que ni siquiera era antiguo testamento. Para los judíos, cuando leían esto, la serpiente era la serpiente. Que era un enemigo, sí. Que vamos a decir que el retrato de qué es la serpiente se va desarrollando a lo largo de la Biblia y uno puede tener una idea más clara de lo que es también. Pero aquí nunca se identifica a la serpiente como el diablo, simplemente esta serpiente. Yo creo que sería más inteligente eh, pensar en ella como un agente. Del mal. Del mal. O un agente de la rebelión. Un agente bueno. que... Él, él, ese ser, ese animal, lo que quiere es que ellos duden de Dios, básicamente. Y sí, lo porque que él le dijo, es que... coman de
1: todo. Y la serpiente diciendo, no pueden comer nada. <risa> <risa> es verdad que ustedes bueno, no pueden comer nada. Es como el niño problema, básicamente. <risa> que enchincha, enchincha a la gente. Oh, okay. Entonces, por si acaso no, no, no entendieron eso de Apocalipsis, la primera vez que se nos hace referencia a esta serpiente y al diablo en un mismo versículo, en una misma, un mismo contexto, es cuando están hablando del dragón de Apocalipsis. Y Juan dice, como que, bueno, obviamente, el dragón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Exacto. Y ahí pone, junta todos los nombres, porque tampoco en el Nuevo Testamento se dice siempre que el diablo y Satanás son la misma persona. Eh, bueno, o sea, es como obvio. También pero sería útil como explicar son que la diferentes. palabra
0: Satanás realmente no es un nombre propio en la Biblia ni siquiera. O sea, esa no. palabra significa. De hecho, Dios se menciona como un Satán en la Biblia. La palabra Porque solamente. Satán
1: significa acusador.
0: No opositor. No. Ah, no, enemigo, exacto. Exacto. Alguien que se opone, que se, se que entromete, que se opone. Que se opone. Eh, la historia en la que Dios es un Satán es cuando está Balaam y la Balaam. burra, que ellos van en su bueno. camino. Entonces dice que Dios se le opone a Balaam en su camino. Y la palabra que ahí aparece es la palabra Satán. O sea, es, es un verbo, es simplemente oponerse, estar en contra. de Entonces, el Satán...
1: Pero, cuando se usa en Job, hablando de una pers un personaje en específico, dice el Satán. O sea, el, el opositor. opositor. Exacto. Entonces que ahí ya es como una persona, o bueno, un personaje una. en específico.
0: Exacto. Y es un ser que se opone a algo, o quizás a todo. Uh -huh. Y está en contra de todo. Que En verdad, aquí, la serpiente está en contra de Dios y de los humanos. porque sí. lo oh, De Dios los quiere... humanos
1: principalmente. Bueno, también. sí, es
0: verdad, porque eh, Dios no pierde nada, vamos a decir. Pero eh, lo que está intentando hacer es que los humanos o sea, se está poniendo en el camino del plan que Dios ha, vamos a decir, trazado Exacto, para sí. los humanos. O sea,
1: al oponerse a los humanos y hacer que ellos caigan, Él está oponiéndose a Dios porque Dios no quiere. O sea, Exacto.
0: ¿Tú crees que sería útil hablar de eso de... Serpiente, ángel y también de, o sea, el, el aspecto de la historia normal que tenemos de Satanás y de su origen, de que bajó del cielo, no sé qué. Y de cómo se relaciona con esto, más o menos, y cómo no. Y también de la otra parte de eso que tú dices de los monstruos marinos. ¿Tú crees que eso sería útil?
1: No sé. No sé qué tan, qué tan profundo. O quizás pudiésemos darle un poco más para adelante a la historia y después... Volvéis.
0: Ok, bueno. con lo de, Me voy Saber. a quedar entonces con lo de los monstruos marinos que tiene relación con lo que ya habíamos hablado. Y es simplemente el hecho de que una serpiente se relaciona con un dragón, como ya tú mencionaste en Apocalipsis, uh -huh. y ese, ese animal se relaciona con la palabra que vimos en Génesis capítulo 1, los monstruos marinos, los tamín, que uh -huh. son seres... Caóticos son seres peligrosos y en las mitologías antiguas eran seres que, se, que eran enemigos de Dios. Eh, y básicamente, Dios tenía que matarlo o los dioses tenían que pelear con ellos y cosas así. Eh, Como
1: mencionamos en el Génesis 1, cuando hablamos de, de, de un salmo que dice que Dios cortó a, a Raab, el monstruo marino. Exacto. O al Leviatán que lo saca con el suelo, etc.
0: Exacto. Entonces. Cuando tenemos una serpiente Es solamente una serpiente No es un monstruo marino ni nada de eso Pero es probable que eso haga alusión A esa idea De que esto es un animal Que es un representante del caos Del desorden, de la maldad, etc Vamos a dejarlo ahí Y,
1: y hay otra cosa De que a los hombre, al hombre Se le puso por encima de todo animal la mujer le respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran mm. <risa> un poco diferente nada dilo no o sea Emma, voy a buscar el pasaje que leímos la semana pasada y vamos a comparar. ¿Ok? Ok.
0: Aquí dice la mujer, de todo árbol podemos comer, pero del ¿Mero? fruto del árbol que está en medio del huerto no comerán de él ni lo tocarán, porque morirán.
1: El árbol que está en el, en el centro. Uh -huh. Ok. Entonces dice, de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del, de lo bueno y lo malo, no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí la mujer está diciendo del no fruto de lo... los árboles del huerto podemos comer. Esa parte está bien. Igual. Mira. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comerán ni lo tocarán. Entonces, el tocar no se menciona en Génesis 2. Y para mí, ahora... Eh, pensando en lo que hablamos la semana pasada de que ambos árboles están en el, en el, en el centro el de la vida y el del conocimiento ella está diciendo el que está en el centro no se puede comer es verdad o sea que me acuerda eso que, que tú decías de que eran que, que, que será que son un solo árbol sí, yo no, no lo había considerado eso en verdad está extraño,
0: si hubieran dos realmente ella, ella diría
1: Creo que tendría más sentido que diga,
0: del de conocimiento. Ella solo pero... dijo.
1: O quizá, no sé, ella asumió que como están al lado, no se puede comer de, lo, de ninguno de los dos. <ríe> bueno, está raro. Pero está raro.
0: Nada, el punto es que ella agregó que no lo pueden tocar. O sea, uh
1: -huh.
0: eso es como un mini legalismo ahí. <ríe> Hay un mandamiento. <ríe> entonces, para evitar llegar hasta allá, le agregamos un ching más por si acaso.
1: Que no es tampoco muy. O sea. Si tú lo tocas, no sé, yo tengo una bebé y ahora todo lo que ella agarra, inmediatamente ella lo ve uh, para la boca, Exacto. todo, todo lo que coge. Entonces, si tú coges el fruto, tú lo tienes ahí, como que eso casi que tú te lo vas a comer, o sea claro. que, vamos a decir que,
0: a menos que seas un perezoso que tiene la comida en la boca y no se lo lleva, bueno, en <risa> la mano no lo lleva a la boca. O sea, que, pero, pero okay. como sea, ella agregó ella, ella agregó una parte del mandamiento. Sí. Lo cual, en verdad... Pero la Biblia, se dio cuenta.
1: ¿eh? Se dio cuenta que la serpiente estaba tratando de engañar. Sí,
0: claro. Eh, pero eso es de agregarle cosas a la Biblia, o, oh, perdón. No a la Biblia. A la, a la, al
1: mandato divino. A, al
0: mandamiento, sí. Es, es muy mal visto en la Biblia. O sí. sea, muchas veces Dios dice que no debe agregar ninguna palabra a algo que él ya ha dicho. Entonces, en verdad, eso es un movimiento erróneos por parte de la mujer. Entonces, okay. ¿qué sigue pasando?
1: La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. <risa> <risa> o sea, Dios hablador. Pues, Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo lo bueno y lo malo.
0: ¿Eso es verdad? ¿Tú oído la, la frase que dicen de que, que una mentira es eh, una verdad con un, un
1: chin de... Sí, sí. Con un poco de... Exacto. Entonces, sí.
0: hey, la serpiente dice la verdad en realidad. Dice sí. que no van a morir y en verdad ellos no se van a morir en ese momento. Lo cual es cierto. Dice sí. que Dios sabe que el día que coman van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso también pasa. Cuando comen, dice que ellos van a saber bien, el bien y el mal. Ahora...
1: Se le van a abrir los ojos y van a ser como Dios.
0: Ahora, exacto. Hay, hay, una, hay una mentira en cada una de, de los anunciados. Cuando dicen no morirán, uh -huh. eso es mentira. Porque aunque no van a morir en el acto, van a morir. Exacto, van a morir. Y lo otro es que él, él lo dice, lo de que Dios sabe que cuando coman van a ser como él como si Dios no quisiera que eso pasara y como uh -huh. si ellos no fueran como Dios ya.
1: Pero, como Exacto, vimos anteriormente... ellos son imagen de Dios.
0: Exactamente, ellos ya son como Dios. Así que no es como que el fruto le va a agregar un estatus divino que ellos no tuvieran. Es como el que...
1: Letales... Ah, bueno, vale.
0: El conocimiento del bien y del mal, pues entonces ahí es debatible ya si nunca lo iban a tener o qué. O sea, esa pudiera ser la única parte como que sí. no está adulterada completamente.
1: ¿Qué te iba a decir? Que es como que la serpiente está poniendo en ella la, la idea de que Dios no los está como dejando tener su potencial completo. Sino mm. como que Dios lo tiene ahí como manteniéndolo abajo.
0: Como limitándolo. Por no darle
1: ese, limitándolo. Uh -huh. y él está diciendo come de esto y tú vas a estar en el mismo nivel que Dios eso es como la, la implicación
0: es interesante entonces, que eso claro. uh -huh. eh, como que ese deseo está al mismo nivel de Dios se repite mucho en la Biblia de sí. parte de los humanos y siempre termina mal de...
1: claro <risa> entonces bueno una cosa con lo del conocimiento de lo bueno y lo malo que tú estabas aludiendo a eso si el árbol te daba el conocimiento de lo bueno y lo malo, eso no es malo. No. O sea, no es malo conocer qué es bueno y qué es malo. Incluso... Eh, es bueno. Salomón, Salomón, cuando pide sabiduría, le dice al Señor, yo no sé distinguir lo bueno de lo malo. Dame sabiduría. Uh -huh. Entonces, ahí Salomón está pidiendo... El conocimiento de lo bueno y lo malo. O
0: sea, que ahora y que tú mencionas, Dios lo ve
1: bien. Dios lo ve como algo bueno y lo recompensa y lo bendice.
0: Exacto. Santiago dice que el que esté falto de sabiduría Pídale la a pida a Dios que él se la va a dar sin ningún tipo de reproche. Así que yo creo que eso es crucial para entender lo que está pasando.
1: Hmm. O sea que esto está implicando que Dios quería que ellos se la pidieran o dependieran de Él para ser sabios. Yo, en vez de una frasecita bíblica que se usa mucho, ser sabio en tu propia opinión.
0: Exactamente, exactamente. En vez de tú buscar tu propia sabiduría, que también, como diría cogiendo. Santiago, es una sabiduría humana, una sabiduría animal, una sabiduría satánica claro. incluso a veces. Yeah. Eh, hay una sabiduría que proviene de Dios. Y como mencionamos en episodios anteriores, en Proverbios, hay un contraste súper marcado entre la sabiduría y la necedad. Y ambos son representados como personajes. Un hombre necio, que quiere matar gente, y un rey sabio, que es un padre que, que quiere guiar a su hijo. Y una mujer ¿Sí? sabia, que es tu esposa, con quien tú disfrutas la vida, que te, que te aporta. Y una mujer necia, que lo que está diciendo, hey, vamos allí, vamos a acotarnos, a Revolcano, y después... Pss, problemas. Una chapeadora.
1: Que <risa> lleva a la muerte, dice.
0: Exacto. Entonces, el, como que la idea en proverbio es que Dios quiere que tú tengas sabiduría. Uh -huh. Pero, eso no pasa si tú te crees sabio en tu propia opinión.
1: Mm, tendrá, hay un versículo clave como en proverbio que dice el temor de Yahweh, de Yahvé, Jehová, es el principio de la sabiduría. Exacto. Entonces, eh, lo que ellos necesitaban era temer al Señor. Sí. Y como y Ajá. desobedecerle implica que tú no estás temiendo al Señor. Y, y que obviamente igual cuando que hablamos que de
0: temor, el, exacto, es querer para su trono, es no, no temerle, sí. exacto. Exacto. O y... sea, básicamente,
1: él le dio todo le dio todo el poder del mundo, en el mundo entero, o sea, por implicación él es el único que en la creación él es el único que está por encima de ellos. Uh -huh. Y aparentemente eso no es suficiente para el ser humano. Exacto, porque
0: hay un tigre que lo está controlando y a ellos a los humanos no nos gusta que nos controlen, así que vamos a descontrolar, ¿no? Y entonces, volvemos a lo que yo, lo que yo dije la, la otra vez. O sea, la sabiduría es el árbol de la vida. Uh -huh. Yo diría que es como una relación inversa. No comer del árbol de la sabiduría sería comer del árbol de la vida. Y no comer del árbol de la vida sería comer del árbol de la sabiduría. como tú, tú no lo tomas, tú estás dejando que Dios te lo dé. Y entonces se convierte en vida. Y cuando tú lo tomas, entonces tú estás dañando todo
1: vamos a continuar después de que la serpiente le dice estas cosas la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió también dio a su marido que estaba con ella y él comió
0: él estaba callado, ahí, él estaba sí. callado, escondido.
1: A mí me llamó la atención esa, esa frasecita que estaba con ella, como que no siempre se le hace énfasis. Sí. De por que regularmente como culpa. que... Ajá, Adán estaba por ahí trabajando, poniendo nombre a algún animal, y, y Eva está con la serpiente sola, coge del fruto y después viene y le dice, mira, prueba esto, está bueno. Y él como que, ah, déjame de ver, como inocentemente. Sí. Pero... Aquí dice que estaba con ella. Lo cual, para mí, o sea, mi, en mi imaginación, yo veo a la mujer hablando con la serpiente y Adán está ahí al lado mirándola. Como que, oh,
0: Exacto, como. Eh. Callado. No sé. Sí. Callado y viendo ahí. ¿Qué es lo que está
1: pasando aquí? Hmm. Y, Árbol, y, o sea, fruto. y dice, y, y él comió también. O uh -huh. sea, ella lo vio, dijo, ah, se ve es bueno. Me lo como, toma Adán. Oh, se lo come. Comen ambos.
0: Comieron juntos. los dos. Eh, eso. Vam vamos a decirlo claramente. Por favor, vamos a dejar de culpar a Eva. A Eva. De, de todo lo que nos pasa. O sea. Primero, yo no creo que sea el mejor movimiento teológico decir que todo lo que nos pasa es culpa de Adán y Eva. Eso es lo primero. Eso Pero lo vamos uno, a ver
1: ahora en la historia. Exacto. Porque también.
0: Pero o sea, ellos estaban juntos los dos ahí. Si Adán fuera un hombre de verdad, él hubiera dicho: no, espera, no engañes a mi esposa. Pero él estaba
1: callado ahí. Así que. Y es interesante que ya que tú dices eso, porque ellos lo fueron. Eh, se le asignó la, la tarea de tener dominio sobre las bestias. Y dice que la serpiente, aunque era más astuta, está incluida en el grupo de las bestias del campo. Uh -huh. O sea que en vez de ellos tener dominio sobre la bestia, la bestia tiene dominio sobre ellos y lo convence de hacer lo que ella quiere. Exacto.
0: ¡Ey! ¡Qué irónico! El, la propuesta de la serpiente era que ellos iban a ser como Dios. O sea, que iban a tener uh -huh. más poder. Sí. Pero ellos ya tenían todo el poder en, en la creación. Entonces, al ellos intentar ser como Dios, ellos lo que hicieron es perder poder y dárselo a quien estaba sí. por debajo de ellos.
1: Exacto. Obedecer a su súbdito. <risa> nice. que, que quien debió ser su súbdito. Como o sea, los, los papás, pusieron... que a
0: veces lo, lo, los hijos se convierten como en jefe de los papás. Por no querer, sí. como, eh, qué sé yo, hacerle daño lo que sea, los hijos no, 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 lo manipulan sí. y entonces terminan siendo los hijos que mandan en la casa, algo, algo así.
1: Sí, bueno. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué sucedió? La serpiente, es... pierden atención a las palabras de la serpiente y en lo que dice ahora. Entonces, ¿fueron abiertos los ojos del hombre? No, los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. O sea que, la serpiente le dijo, sus ojos serán abiertos, y van a conocer bien el mal. Y aquí dice, sus ojos fueron abiertos, y conocieron que estaban desnudos. Ya no son inocentes. Exacto. Ya no son inocentes, y si vamos como a lo de la intimidad y la confianza, que también hablábamos de pareja. Uh -huh. Vamos a ver si se ve afectada también. Claro. Yo veo como ambas cosas en la historia. O sea que no... Y se hicieron una ropa de hojas. Exacto. O sea que...
0: Ya no confían en ellos. Tienen... Están, son sospechosos ya, ¿no? Uh -huh. Pero sus ojos fueron abiertos. En verdad, ¿sabes que yo creo que eso tiene mucho sentido porque muchas veces cuando una persona la engañan o lo que sea, es como culpa, en parte culpa de la persona por ser muy ingenua y dejarse engañar. Y cuando uno sí. crece, una parte gran, importante de crecer en este mundo es como poder darte cuenta de que tú no puedes confiar 100% en la gente y como que siempre tener un, un plan B, cuídate, porque cualquier gente se te puede virar, como decimos aquí, y... <risa> Y te, te, te traicionan o lo que sea. Y uno lo no puede ver... Con eso de las relaciones eh, matrimoniales... En, hoy en día, que se hacen de acuerdos prenupciales Que la gente se casa, pero con todo separado ya. Entonces, o sea, tú, somos uno. Pero es mentira. No somos uno. O sea, somos uno. Pero yo tengo mi cosa de, de mi lado. Y tú tienes tu cosa de tu lado. Por si acaso, somos uno. Pero por si acaso. En algún
1: día, por Ajá. si acaso...
0: Entonces, creo que es eso que tú dices. O sea, las dos cosas están relacionadas. Cuando uno pierde la inocencia, uno deja de confiar. Sí. Y cuando uno deja de confiar, entonces se daña la relación.
1: Y hablando de inocencia, como que tú estabas hablando que a medida que uno crece, uno no cree en todo el mundo. Los niños se dejan engañar por casi cualquiera. Por eso mismo, porque son inocentes. Uh -huh. Tú le dices, ven acá, tómate dulce. Y el dulce puede que sea veneno y el niño se lo come. Porque no, él confía en que tú le estás diciendo que es un dulce. Sí.
0: O sea, que la serpiente es eh. una, una persona mala que ataca a niños. Sí.
1: <risa> Más o menos. So, so hastu, bueno, ellos eran recién nacidos, aparentemente. Neófitos. Adu, adultos, pero... Bueno, ¿qué pasó? Ellos hicieron sus hojas, su ropa, y oyeron al Señor Dios, que se paseaba en el huerto al fresco del día. O sea que, como estábamos hablando, el Lugar Santísimo en el templo, el, donde está, donde mora la presencia del Señor. Entonces aquí vemos que el Señor paseaba por el huerto, por el jardín. Caminandito ahí. Sí. Entonces, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios, entre los árboles del huerto. O sea que, ahora ya tienen temor del Señor. Sí. De pero, no, pero no del temor bueno. Exacto. No lo tuvieron eh... Antes de. O sea, ellos uh -huh. no vivieron acorde al temor del Señor, pero después de que metieron la pata. Claro. Ahora están aterrados porque ya no, ellos cualquiera, saben. Cualquiera que tiene miedo ahí ya. No, claro.
0: También algo interesante es que uh -huh. así como la confianza entre ellos se rompió, ahora ellos desconfían de Dios.
1: Uh -huh. O
0: sea que. Las sí, relaciones se, se rompieron. Todas las relaciones se rompieron ahí. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, pueden ayudarnos compartiéndonos en las redes sociales o apoyarnos económicamente en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. La semana que viene estaremos concluyendo esta conversación acerca de Génesis 3, viendo las consecuencias de la caída de los humanos. No se lo pierdan. Como de costumbre, Queremos agradecer a cada una de las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su urquina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.